1: a sua FM 102,7, vamos até duas horas, e você conosco, participando, venha interagir com a gente, envia a sua mensagem, a sua participação, para esse número, 3672121, se preferir, ligue, 99-77799-775224 ou ainda... Se é o seu caso, comente nas lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de compartilhar. Iniciando é, essa tarde de quinta-feira, 14 do mês de setembro. E a partir de agora você vai conferir a informação com dinamismo e análise. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial... João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações, homicídio a bala em Itauá e também homicídio a pauladas aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Ainda na área policial nós teremos aí a participação dos nossos correspondentes, o Luiz Souza o Roberto Lira e o Flávio Moisés vai fechar com o um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. 12 horas e 8 minutos, 12 e oito, saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Luiz, hoje vou estar trazendo um pouco, um, uma é, informação sobre o litígio, né? Entre Piauí e Ceará, porque município aqui da nossa região está enfrentando uma ameaça de perder até 40% por cento de seu território e pode não é, é inclusive não ser mais considerado município por conta disso. Daqui a pouco nós vou trazer mais informações sobre isso, sobre esse litígio entre Piauí e Ceará.
1: Mini reforma eleitoral aprovada na Câmara na noite de ontem. Vamos trazer os principais pontos é, dessa, digamos, mini reforma eleitoral. Fica por aí, sair para o intervalo. Logo após, retornaremos com a cobertura policial no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: lá Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lar tem para você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo! Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Fone: 88367
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12. Agora estamos ao vivo com o nosso Jornal Ceará. A gente começa falando, trazendo algumas informações da área policial. Acusado de furto de bicicleta foi preso pelo raio em Trateus. Na quarta-feira, dia 13, por volta das 10h20, a equipe do Raio recebeu a informação via Copom que tinha acontecido um furto mais cedo na rua José Linhares, bairro São Vicente. A bicicleta estava na residência do senhor Vicente Facundo. A mãe da vítima presenciou o momento do furto e que chegou a correr atrás do suspeito, que abandonou a bicicleta um pouco mais à frente. A equipe de posse das informações saiu em diligências no intuito de localizar o indivíduo vindo a encontrá-lo na Avenida Edilberto Frota, à altura do número 2151. Feita a busca pessoal, nada foi encontrado, porém, ao ser indagado da bicicleta, ele informou que tinha sido ele mesmo que tinha furtado a bicicleta diante dos fatos, foi dada voz de prisão, ao indivíduo e conduzido até a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 155 do CPB e já foi levado para o centro de triagem no Novo Oriente. A vítima, Vicente Facundo Barros Neto, que nasceu em 2 do 4 de 90, o acusado, Alexandro Justino Santos, que nasceu em 12 do 6 de 87. Força Tática apreende arma de fogo em Ipaporanga. Ontem, dia 13, a equipe da Força Tática em patrulha na cidade de Ipaporanga foi procurada por familiares de um cidadão que relataram que tinha uma arma em sua residência registrada e que queria que a arma fosse recolhida. A equipe, então, foi até o endereço citado e, verificadas as informações, foi recolhido um revólver calibre .38, capacidade para seis munições, e, em seguida, foi feito o deslocamento até a delegacia de polícia na cidade de Crateus para a apresentação da arma. Um revólver, é, um Taurus calibre .38, capacidade para seis disparos. Ontem dia 13, por volta das 18h20, através da denúncia de ameaça na rua Frei Vidal, bairro Lagoa Tigre Norte, no Oriente, policiais do raio chegaram no local. Acusado Antônio Carlos empreendeu fuga. Após acompanhamento tático, ele parou em sua residência. Foi feita a abordagem, onde não foi atendido nenhum dos comandos. Após controle de contato, ele resistiu e foram necessárias técnicas de algemação para contê-lo. Foi conduzido o acusado, o Antônio Carlos, e a vítima, Antônia Maria, para a delegacia de polícia. Estamos falando de violência doméstica. Foi feito um BO e solicitada uma medida protetiva. O acusado é irmão da vítima. O nome dele é Antônio Carlos Nascimento Soares, que nasceu em 16 de 12 do ano 2001. A vítima, Antônia de Maria Gomes do Nascimento, que nasceu em 30 de 12 de 96. Acusado de violência doméstica em Nova Russas. Na quarta-feira, ontem, dia 13, por volta das 19h10, a composição de serviço em Nova Russas foi informada de uma briga de casal no Bar do Louro, em Canindazinho, na zona rural. De imediato, a composição fez, então, o um deslocamento, onde encontrou a vítima, que relatou ter sofrido ameaças de morte por parte do seu companheiro, informou ainda que, não, que são constantes as ameaças, além de agressões. A composição fez diligências e localizou elemento nas proximidades da casa do casal, tendo sido dada voz de prisão a ele, e ambas as partes foram conduzidas para a delegacia regional em Crateus para os devidos procedimentos. Ressalte-se que, além de sua companheira, o agressor também ameaçou duas pessoas que se encontravam no estabelecimento, as quais também foram à delegacia para representar contra o acusado. A vítima, Claudiana da Silva Pereira, que nasceu em 29 de 4 de 87, o acusado Francisco Admar de Matos Andrade, que nasceu em 21 de 11 de 81. Daqui a pouquinho vamos destacar a seguinte informação, homicídio a pauladas aqui em Nova Russas. 12 horas, 18 minutos, doze, dezoito.
1: Bom, a gente volta logo após o intervalo, aguarde.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: um, dois, Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verduras. Ha Tá vendo aí, negada? E frango
4: gostoso, nutritivo, saliente. Rudo Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem, oi, peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça e frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. a ah, dado onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização. Para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o sim e cabe no seu bolso. Você, como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, vai
2: ver. É a
4: Viera São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobre
11: de buxo cheio. Ai.
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís, galinha matriz a partir de R$ 6,99, carré R$ 13,99, linguiça dália e 17,99, salsicha R$ 7,99. E estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos suas compras em até três vezes, sem juros no cartão. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial Plantão Policial 12
2: horas 22 minutos 12 e dois. Olha só que tragédia Homicídio a Pauladas em Nova Russas Um Homicídio a Pauladas ocorreu ontem, ontem quarta-feira na zona rural de Nova Roças, o fato se deu por volta das 21 horas, no Trapiá, que fica a 15 km daqui da sede. A vítima é o Antônio Juscelio do Nascimento, 37 anos, natural de Ipueiras, filho de Irene Alves de da Silva e Antônio Cícero do Nascimento, agricultor residente em América Ipueiras. A vítima foi assassinada com várias pauladas na cabeça. O acusado Luiz Carlos de Freitas, conhecido como Carlinhos Queixaba, 43 anos, agricultor natural de Nova Russa, solteiro, residente em Trapiá, de acordo com informações, o acusado e vítima estavam na casa do acusado, bebendo, e já existiam atritos entre os dois, principalmente quando estavam bebendo, sendo que, em certo momento, o acusado desferiu várias pauladas na cabeça da vítima, que morreu no local. Policiais do Raio Nova Russas foram acionados, foram até a localidade do fato e por volta das 21h30 conseguiram localizar e prender o acusado em sua própria residência, ou seja, no local do crime. Quando a polícia chegou no local, a vítima já estava sem vida, no alpendre da residência do acusado. O corpo da vítima foi recolhido pelo rabecão do IML Crateus, onde deu entrada por volta de meia-noite e trinta. E o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus para ser autuado em flagrante. A polícia apreendeu o pau usado para a prática do crime. Um detalhe é que a vítima já tinha passagem pela polícia, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica por descumprimento de medida protetiva. A versão apresentada pelo elemento, em que sempre é que sempre estava sendo provocado e ameaçado pela vítima. Inclusive, diz que a vítima anteriormente já havia danificado vários móveis dentro da sua casa e ontem chegou a bater em sua cara e lhe ameaça de morte. Diz que foi para as proximidades da sua residência, próxima a uma cerca, pegou um pedaço de pau, voltou e acabou desferindo várias pauladas contra a vítima. O acusado não mostrou arrependimento, e foi autuado em flagrante por homicídio ele apresentava sintomas de ter bebido é, álcool Pois é, eu não conheço o que morreu, mas esse aí que matou eu conheço
1: não só eu como a grande maioria das pessoas que residem lá na localidade do Trapiá, ali pelo Góis enfim é, o assassino é um ébrio né? alguém que vive diariamente em bebedeira, portanto anda bêbado às vezes, pede um copo d'água numa casa e noutra. Muitos dos moradores, pelo fato de conhecerem desde de criança, acham que é inofensivo, mas não é. Assim como qualquer outro indivíduo bêbado, ébrio, né, é capaz, sim, de fazer o que ele fez ontem, matar o, uma outra pessoa. Independentemente de quem seja ou do que estivesse fazendo, né? Ou ainda dos crimes que tenha praticado. Embora a vítima não seja lá muito boa coisa, mas tratava-se também de um ser humano. Então, na verdade, é, eu quero mais é aproveitar esse momento aqui para chamar a atenção das pessoas aí dessa localidade, cuja maioria é formada de pessoas de bens, cidadãos, trabalhadores, né? Cumpridores dos seus deveres para tomarem mais cuidado com gente aparentemente inofensiva como esse Carlinhos Queixaba. E assim como qualquer outro ébrio, é capaz de matar. E matar, como se assassina um animal peçonhento qualquer, a paulada na cabeça. São 12 horas e 28 minutos.
2: Lesão corporal em Nova Russas. Ontem, dia 13, por volta das 14 horas, a composição da Força Tática Nova Russas foi acionada via Copom para averiguar uma possível lesão corporal. A solicitante, Claudiana da Silva Pereira, informou que seu vizinho, Irineu, havia agredido seu esposo, o Edmar de Matos, com um facão, vindo a lesioná-lo. O senhor Edmar permaneceu no local, aguardando a polícia. A composição, ao chegar no local... Falou que, é, com o seu Edmar, o qual indicou o autor da lesão como sendo o vizinho mesmo, o Irineu. Ao falar com Irineu, este confirmou que teria cometido a lesão em seu vizinho por desavenças banais. Logo em seguida, os dois foram conduzidos até a delegacia. No entanto, Edmar não quis representar criminalmente em face da lesão leve. Tal fato foi registrado no BO. A vítima, Francisco Edmar de Matos Andrade... Nasceu em 21 de 11 de 81, o acusado Francisco Irineu Rodrigues de Andrade nasceu em 16 de 11 de 69. A vítima desta lesão corporal posteriormente foi presa, acusada de violência doméstica. Hoje, dia 14, por volta da meia-noite 40, a composição da viatura RP-7671 foi acionada para uma ocorrência de briga de família na rua Gustavo Barroso, próxima à ponte do bairro Maratuã em Crateus. As partes foram levadas para a delegacia de polícia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, o acusado toma medicamento controlado, tarja preta, é acompanhado pelo CAPS e faz o uso de bebida alcoólica. De acordo com informações, há dois dias atrás ele estava em Poeiras e veio para Crateus e chegou a quebrar vários objetos dentro de casa, inclusive a geladeira da própria mãe. O acusado é o Francisco da Chagas Aguiar Barbosa, que nasceu em 29 de 8 de 92, a vítima Rita Nayane Ferreira Rosa que nasceu em três do 6 do ano 2003. Hoje, por volta das 6h45, a viatura foi atender uma ocorrência de achado de cadáver em Bom Lugar, zona rural de Grateusso. O cunhado da vítima entrou na residência dele quando o encontrou sem vida, em cima de um colchão. Familiares relataram que a vítima morava sozinha e que sofria de problemas de convulsão. O IML foi acionado para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi identificada como Messias. Homicídio à bala, em Tauá. Um assassinato a bala foi registrado na noite de ontem, na Travessa 2 de agosto, próximo à placa no bairro Alto Brilhante Itauá. O fato ocorreu por volta das 22 horas na residência da vítima, que estava jantando quando foi atingido por disparos de arma de fogo e foi a óbito no local. A vítima foi identificada como Leonilson Martins de Carvalho, 25 anos, ele era filho do senhor Raimundo já falecido e da senhora Creuza e residia muito tempo no bairro Colibris a... as forças de segurança foram acionadas para o local, o corpo foi recolhido e conduzido para o núcleo de perícia forense para o exame de necropsia a polícia civil vai investigar a motivação e a autoria do assassinato Doze horas trinta e um minutos 12 e 31 agora. Muito bem, o Luiz Souza já está
1: no ponto para a gente entrar direto de Sobral com ele. O Luiz Souza já já vai trazer informações lá da região, polícia civil, prende educador físico, suspeito de estupro contra adolescente em Sobral, furto registrado próximo à delegacia e um princípio de incêndio que foi registrado em ônibus escolar. Já já então todos os detalhes com o Luiz Souza. O Flávio já está no ponto de trazer a primeira
3: aí, das demais regiões do Ceará. A poli... O proprietário de um carro foi surpreendido com um bilhete deixado pela Polícia Militar informando sobre a prisão do suspeito de arrombar e furtar pertences de... do veículo. O dono do veículo, que prefere não... preferiu não se identificar, deixou o carro estacionado no domingo no bairro Meireles, em Fortaleza, e viu o vidro estilhaçado quando voltou. É, abre aspas, proprietário do veículo HB20, seu carro foi furtado. O indivíduo está detido. Por favor, e ao segundo DP na Costa Barros com barão de Studart. Fecha aspas, é o que dizia o bilhete deixado pela polícia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito foi preso em flagrante com os objetos retirados do veículo, conforme a vítima do furto. Ela chegou ao local por volta das 17 horas, estacionou o veículo e saiu para apreciar o pôr do sol na Avenida Beiramar, ponto turístico da capital cearense. No veículo estavam diversos pertences do dono do carro, que foram recuperados pelos policiais. O homem compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o criminoso que ficou preso. E um proprietário de uma sucata foi preso terça-feira por suspeita de envolvimento em furtos de cobres em Fortaleza. O suspeito foi capturado no estabelecimento no bairro Planalto Ayrton Senna, onde os agentes apreenderam 800 quilos do material. Segundo a Polícia Civil, durante investigações sobre os furtos de cobre na capital, os policiais descobriram que os suspeitos usavam um carro alugado. Com informações do rastreador do veículo, os agentes chegaram ao endereço da sucata. No estabelecimento, além do cobre, os agentes apreenderam o veículo, 10 quilos de cabos, uma farda de uma empresa de internet, uma escada e dois cones de trânsito. Conforme a investigação... O proprietário da sucata, identificado como Tiago dos Santos, de 33 anos, recebia uma quantia diária para guardar o carro e armazenar o material roubado. O homem e o material foram conduzidos ao 8º Distrito Policial, onde Tiago foi autuado em flagrante por receptação. A polícia segue com as investigações para identificar e capturar os demais integrantes do grupo criminoso. Muito bem, agora 12h35,
1: antes do intervalo, a gente vai a Varjota, onde está o Roberto Lira, que conversou aí com o tenente Linha Dura, que é secretário de Segurança Pública lá do município.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E nós vamos agora tentar trazer uma entrevista que fizemos com o Tenente Bessouza, linha dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, onde ele informou sobre um acidente que aconteceu. A princípio, a gente tomou conhecimento que a equipe do Tenente havia conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Varjota uma moto, mas a moto, o Tenente explicou que foi apreendida hum, porque constava com queixa essa moto é, envolvida no acidente havia uma queixa de roubo contra ela só que ela foi encontrada com o próprio dono legítimo da mesma porque na ocasião em que havia sido furtada, o cidadão tinha dado é, registrado a queixa e não tinha retirado do sistema então ele estava com a moto dele, mas com a queixa de roubo né, sem sem ter sido se tirado do sistema mas o tenente dá mais detalhes a respeito deste caso é, acidente com apreensão de moto vamos tentar acompanhar da Polícia Civil de Varjota, onde se encontra também o destacamento da Polícia Militar, estamos aqui com o tenente Bessouza Linha Dura secretário de Segurança Pública da cidade de Varjota, um movimento aqui a populares até entraram em contato com a nossa reportagem a respeito do movimento aqui na delegacia, moto chegando em cima de carro, de viatura aqui na delegacia Tenente Bessouza linha dura, secretário de segurança pública de Varjota, do que se trata, o que foi que aconteceu muito bom dia, boa segunda-feira, início de semana aqui na cidade de Varjota
13: é, bom dia, Roberto Lira, bom dia a todos né, que acompanham pela sua live. Roberto Lira Notícia. E tivemos aí final de semana, né? E aonde onde eu estava aí é, de licença, mas já estou aqui já na labuta, né? Trabalhando, é, é, onde estou à frente da Secretaria de Segurança, fazendo aqui um trabalho sempre em prol do bem da população vajotense. E o trabalho é esse, né? Dentro do que está errado, a gente tem que... Não podemos cruzar os braços, nem fechar os olhos diante de qualquer situação. Ontem teve aqui um sinistro de trânsito, é, é, uma batidazinha ali, bem no semáforo, né? avanço de sinal, é, a questão da imprudência, a questão é, de muitas vezes pessoas que não respeitam e acaba que se dando mal. Uma hora vai acontecer o acidente, uma hora vai acontecer o que a gente não deseja aqui para ninguém, que é um acidente. É, e muitas. Mal, então. é, e quando é bem material beleza, mas quando se trata exatamente é, de uma pessoa dar entrada no hospital, ficar jogada aí, ficar aí doente, ficar aí enfermo, né? Quebrar, né? Alguma parte do corpo, um braço, uma perna, então ter aí uma fatura na cabeça. Aí vai, né? Mais que até mesmo a vida. E essas recomendações, sempre a gente vem orientando, vem é, é, pedindo à população, principalmente os sinais de semana, as imprudências que é grande na cidade. Então, pessoal, é, 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 vamos dizer, fico é, a questão de se exceder demais, né? É, da velocidade, avanço de sinal, não respeitar aqui a sinalização. E isso onde tem aqui na nossa avenida presidente Castelo Banco, que se torna praticamente uma pista de rolamento nesse final de semana, exatamente por conta da velocidade. E aí, quando pensa que não, acontece exatamente o que aconteceu ontem, né? Foi uma colisão. Exatamente, uma colisão entre moto e um veículo, né? Isso. E o cidadão, né? É, é, aonde ele reconheceu o seu erro. O Demultran, naquele momento que fomos acionados, né, imediatamente a, a viatura até o local, exatamente lá, por conta de ser ali no semáforo, próximo aqui à Igreja Matriz, na Avenida Presidente Castelo Branco, por volta das 20 horas e 40 minutos de ontem à noite. Né? Então... Desde domingo. Isso, desde domingo. Então aí, é, tentaram lá um acordo entre ambas, né, as duas partes, mas que a moto foi conduzida para a secretaria de segurança naquele momento é, de ser conduzida né, exatamente é, 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 diante do, do, da situação eu, porque o cidadão estava sem condições né? então eu naquele momento ali o Demutran né, aí chegou os familiares do cidadão e tudo e ninguém tem intenção em prejudicar ninguém. A nossa intenção aqui é de fazer um trabalho sempre orientando, né? Tentando conscientizar, mas avisando que isso pode acontecer a qualquer momento, principalmente com o avanço de sinal, que é as imprudências, né? Que é grande. Aí, naquele momento, quando nós é, vimos a situação da moto dele, tava estava com restrição, restrição essa, né? Com uma queixa de roubo, por conta que na época ele pegou a chave, né? Ele estava, ele né? na época, embriagado e isso foi em Herutaba, e ele deixou a moto em determinado local e não sabia aonde tinha deixado, deu o queixo de roubo na moto, e estava, ou seja, né, a moto com a queixa de roubo, e ele transitando a moto, ou seja, ele estava usando a moto, não procurou dar baixa no sistema. Na época
14: ele recuperou
13: a moto. E isso, na né, época ele recuperou através de um cidadão que tinha guardado a moto dele, que encontrou ela né, abaixo de um, de um pé de uma árvore, como ele conta, mas aí ele pegou, não fez, deu o queixo de roubo, não procurou tirar do sistema e estava nesta moto aí, é, sendo usada por ele e com a queixa.
1: Muito bem, agradecer aí ao Roberto Lira, ao tenente B. Souza o Linha Dura, pela entrevista. Sair para o intervalo, a gente volta então com o Luiz Souza ah, para destacando outros fatos da cobertura policial do seu programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
15: Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo.
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, Odonto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens organização doutora Alana Pinheiro
2: e amanhã tem atendimento na Odontomed, Med, doutor Leônidas fazendo Botox, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e também amanhã Dia 15, tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, Dr. Roberto Ananias, gastro-proctologista e realizando endoscopia digestiva, além de colonoscopia. Temos de segunda a sábado, em nosso laboratório, a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, que é... O teste da paternidade, exame de DNA, também teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Então marque já aí a sua consulta e também o seu exame de sangue na Odontomed, em Nova Russas.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado A Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica, Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento amanhã, a partir das 15 horas, em Lagoa de Santo Antônio, no dia 16, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas, e no Charito, no dia 20, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. O mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
1: Plantão policial,
0: plantão policial.
1: Bom, são 12h47, vamos direto a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que vai trazer outros fatos relacionados à cobertura policial que você confere hoje aqui no programa. Boa tarde, Luiz.
7: Boa tarde, Luiz Augusto e aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Seara, mais uma vez participando aqui de Sobral, com as informações da área policial de Sobral e zona norte do estado do Ceará, trazendo aqui uma informação a respeito de uma notícia que, é, na verdade, as duas primeiras notícias que eu venho trazer aqui deram, uma, ficaram aí até na mídia estadual, né? De a primeira a respeito de um ônibus, né? É, um ônibus de transporte escolar é, de Sobral. É, pegou fogo ontem, quarta-feira, dia 13. Só que ele teve um princípio de incêndio, na verdade, ocorreu neste ônibus ontem, ah, na, na Avenida Monsenhor Aloysio Pinto, aqui em Sobral, na ponte que liga o shopping ao centro de Sobral, né? As mediações ali também da rodoviária Sobral. O veículo que presta serviço para a Prefeitura do município de Sobral é, fazendo deslocamento de alunos da Escola de Ensino Médio Professor Luiz Felipe é, Professor Monsenhor Aloísio Pinto na verdade aqui é, de acordo com informações ninguém ficou ferido conforme o corpo de bombeiros o veículo parou na avenida Monsenhor Aloysio, José Aloísio Pinto no bairro do Expedito Próximo ao shopping daqui de Sobral é, a Prefeitura de Sobral foi acionada, foi é, foi a, a imprensa, até a imprensa estadual entrou em contato com a Prefeitura de Sobral a respeito desse caso, teve alguma informação, mas até o presente momento nenhum retorno foi dado para a imprensa estadual. A segunda informação que eu venho trazer aqui, é, essa informação também correu aí o Estado também até a nível nacional de que no caso, um educador físico foi preso suspeito de estuprar uma aluna de 13 anos em uma academia aqui em Sobral. O educador físico foi preso na última terça-feira, dia 12, suspeito de estuprar uma aluna de 13 anos em uma academia de musculação na cidade de Sobral. O suspeito era estagiário do estabelecimento. As investigações iniciaram em agosto, quando a mãe da adolescente procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral para denunciar o caso. A mulher relatou aos policiais que a filha mudou o comportamento e comunicou aos familiares que havia sofrido um abuso nas dependências da academia que frequentava. Com base nas apurações, a delegacia especializada representou pela prisão preventiva do educador físico e o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário pelo crime de estupro de vulnerável. Após a prisão, o homem foi colocado à disposição da Justiça. Também aí a Polícia Militar não informou o nome da vítima e também nem do autor e nem é, informou, deu maiores detalhes a respeito de onde fica localizado esta academia, onde ocorreu este ato, este crime de estupro de vulnerável aqui em Sobral. Agora a minha terceira e última informação que eu venho trazer aqui, que temos até imagens, vou pedir até o Inácio que possa colocar o vídeo é, aí, em imagem de indivíduos, na madrugada de terça-feira para ontem, quarta-feira, dia 13, por volta já das 4h20 da manhã, um roubo aconteceu em uma clínica odontológica que fica localizada de frente à Praça da, da Santa Casa. Um detalhe aí, ainda dessa informação de que esses indivíduos roubaram um condensador de ar-condicionado, é de que esse, esse local onde eles roubaram Roubaram este equipamento, né? Que é um condensador de ar-condicionado. Fica somente a 200, acho que nem chega a che ser 200 metros. São poucos metros aí de distância da delegacia de polícia civil aqui de Sobral, que fica no centro. Que para todos, para quem sabe, a Santa Casa fica vizinho à delegacia de Sobral. E o esse roubo foi em frente a essa praça próxima à Santa Casa, e aí havia audácia dos indivíduos, dois indivíduos que subiram no teto é, desta, desse consultório odontológico e furtaram esta, este condensador e saíram aí, né conforme vocês possam ver nas imagens, saiu normalmente com cada um pegando um do lado do outro e aí roubando este é, equipamento próximo à delegacia daqui de Sobral. Essas foram as nossas informações a respeito da área policial e também a nossa participação de hoje aqui no Jornal Ceará. Até a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Ceará, aqui diretamente com as informações de Sobral. Um abraço e até mais.
1: Beleza, Luiz. Abraço. Obrigado pelas informações. O Flávio Moisés trazendo aí o complemento das notícias
3: estaduais. E uma professora do, de curso profissionalizante morreu após ser atropelada por uma carreta na BR-116, em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde de ontem, quarta-feira. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 42 da rodovia, no sentido capital interior, em frente a uma fábrica de calçados, onde a vítima dava aulas. Uma ambulância do SAMU foi até o local, mas quando os socorristas chegaram ao local, constataram o óbito da mulher. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O Senai Ceará divulgou uma nota de pesar pela morte da docente, identificada como Maria José Silva Santos, conhecida como Mazé. Ela era instrutora da área de couro e calçados e atuava em uma indústria de calçados em Horizonte. Abre aspas aí para a nota de pesar. A família, nossos votos de conforto, força e união. Que Deus dê consolo e entendimento a todos os parentes, amigos e alunos que tão fortemente foram tocados pela bondade e competência de nossa querida Mazé. Fecha aspas, foi o que disse a nota de pesar. um cabo da polícia militar foi baleado no olho durante uma tentativa de assalto a ônibus em Fortaleza na manhã de hoje, quinta-feira. Segundo a corporação, um agente que estava no veículo percebeu o crime e trocou tiros com os assaltantes. A ocorrência ocorreu entre os bairros Parque Santa Rosa e Conjunto Esperança. No momento da ocorrência, haviam 15 passageiros dentro do ônibus, mas apenas o policial ficou ferido. A polícia afirmou que cinco homens em três motocicletas abordaram o motorista e pediram para o condutor parar o ônibus. O policial reagiu e efetuou vários disparos. Um dos projéteis atingiu o vidro do coletivo e estilhaços atingiram o olho do agente. E uma vendedora de loja de luxo é presa suspeita de obter dados de clientes para aplicar golpes milionários. Por trás da fachada de luxo e artigos de alto valor, um estabelecimento comercial escondia um esquema criminoso milionário. O empresário, proprietários da loja Maison Móveis e Decoração, comércio de artigos de luxo de Juazeiro do Norte, no Ceará, estão foragidos e são investigados por aplicar golpes milionários Usando os dados de clientes A vendedora suspeita de obter dados do, dos clientes Está presa Segundo a polícia As pessoas eram abordadas pela vendedora Que insistiam que as pessoas fizessem um cadastro Com o pretexto de oferta de promoções Para beneficiar os clientes Ela também argumentava Que precisava de uma quantidade mínima de dados Para bater a meta mensal da empresa Com os dados pessoais os empresários faziam empréstimo em nomes das pessoas que haviam feito o cadastro. É, Ianara Gonçalves foi presa e outras, três, e, e, outra, e outras três, o proprietário e sócios, têm mandado de prisão em aberto por suspeita de envolvimento nas fraudes. Laianara era uma vendedora popular na cidade e acumulava 15 mil seguidores em redes sociais. Conforme a polícia, eles chegaram a fazer empréstimo de 600 mil reais que lesou uma pessoa que ganhava apenas um salário mínimo. O valor aprovado para uma pessoa assalariada levou os agentes a suspeitar de que o golpe envolve também bancários. É, a Polícia Civil investiga a prática de crimes como lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Muito bem, obrigado Flávio,
1: quatro minutos para uma hora que a gente fecha então a parte policial do programa desta quinta-feira Quero chamar a sua atenção para alguns outros assuntos que nós vamos abordar na segunda hora Entre esses eu vou trazer algumas informações relacionadas à mini reforma eleitoral aprovada na Câmara Não perca, hein? Vale a pena você saber, preciso conhecer, porque é o que vai estar valendo para o próximo ano, já nas eleições de 2024. Faltam três minutos para uma hora.
2: A gente continua, Luiz, vamos às participações, Alzer Cunha, boa tarde. Olá, meu
1: amigo Luiz Augusto, boa tarde.
13: Meu irmão, colocar aí uma aí, rapaz. Olá, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde, meu irmão. Meu irmão, coloca aí uma alunção aí, rapaz. O meu
10: amigo Agnel, aqui da cidade de Drolândia, Ele está ligado aqui né, no, no Jornal Seara. está o um mau valor, ligado mesmo. Mande um alôzão
13: para ele aí. Diga a ele que Jesus ama muito ele. Viu? Deus ama muito esse jovem. tá ligado na, na rádio aqui, na Seara, escutando o seu programa, viu? Boa tarde pra você e a equipe, meu irmão Tudo de bom, Jesus te
2: abençoe Um abraço ao Zir Cunha de Hidrolândia Forte abraço, Agnello, obrigado pela audiência Deus abençoe grandemente Mais mensagem de áudio, boa Olá, tarde
16: É o Pedro, o Pedro da Lagoa de São Pedro de eu volto a este jornal A minha participação neste jornal que você apresenta Grande audiência é Para reclamar sobre essa taxa de água cara. É um absurdo essa água aqui Estão cobrando aqui no município de Nova Rússia. Eu, an antes eu estava pagando minha luz mais caro do que a água. Hoje a água está sendo mais cara do que a luz, cara. É um absurdo. Eu gostaria dos representantes do povo que diz que é os vereadores, né? E a senhora prefeita? É... Para ver isso aí, rapaz, que tá um absurdo essa taxa de água, cara. A gente está pagando essa água muito cara. E pior que não serve nem para consumo humano. Eu mesmo aqui, eu compro água para, para beber, né? essa água da torneira só é para o banho, para algumas coisas a mais, mas para beber, eu não bebo. E vem um absurdo, cara. Eu gostaria desses vereadores verificassem isso aí, ver se o representante do povo, do Ministério Público, né? Um absurdo, cara, o preço dessa água que a gente tá pagando aqui no município de Nova Rússia, o Pedro Bil, da Água de São Pedro.
17: Obrigado, Pedro, pela participação. Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto, João Lucas e equipe. É, Mestre Luiz Augusto, ontem um... Aconteceu um fato aí, que eu acredito que seja do seu conhecimento, que lavou a alma do brasileiro de bem e do brasileiro que de verdade. É, do ex-desembargador Sebastião Coelho, é, hoje advogado, e defendendo um dos seus é, clientes que está preso na ditadura do Xandão, né? e, e sendo julgado com... Por um processo ilegal, que não tem um rito legal, dentro dos formatos que a lei permite, né? E aí, a Inquisição do Xandão a todo vapor. E ele falou na cara dos iluministros é, que eles são os mais odiados do Brasil. Eles pode ter certeza daquilo, mas o Xandão não se conforma, né? Ainda falando que quem odeia é eles, o, no caso a Suprema Corte, é a minoria, é os golpistas, ele, ele ainda está com a narrativa mentirosa, fictícia, é, que, que é atos, é atos, é atos é, de golpe. Pistas. Mas quem dá golpe é quem tem poder, quem tem arma, é organizado. Um golpe não é chegar e, e tomar de assalto, não. Isso é organizado. É quem tem poder bélico, quem tem arma para encarar. Quem quer que seja que apareça para se impor contra, né? Então, assim, é mais uma narrativa mentirosa do, do arrogante Xandão, rei do Brasil. E, e assim... O ex-desembargador Sebastião lavou a alma do brasileiro de bem, que defende os bons costumes, defende as coisas certas, as coisas verdadeiras. Né? Então assim, foi, um, foi maravilhoso o que aquele, aquele cidadão fez ontem, na cara dos iluministros que se acha o dono do Brasil e que estão com a sua inquisição aí a todo vapor, a sua ditadura funcionando com toda a força misericórdia, mas ele realmente falou que todo brasileiro de bem queria falar, mas não pode falar porque senão é preso, né então parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraceaba
1: Beleza Cláudio, muito obrigado pela participação, forte abraço 13 horas e 1 minuto 13 e 1, daqui a pouco você vai conferir
3: está trazendo informações sobre o litígio entre o estado do Piauí e Ceará e Envolve municípios aqui de nossa região que, inclusive, o município enfrenta a ameaça de perder 40% de seu território. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e
6: nacionais. Jesus, a solução para o mundo a Cruzada Evangelística, ide e pregai Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia Sábado Dia 23 de setembro, a partir das 19 horas, na Praça da Juventude. Venha com sua família. Cruzada Evangelística e de Empregar.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o médico oftalmologista Dr. Erkton Ferreira será sábado próximo, sábado dia 16 de setembro. Marque já a sua consulta na Ótica Prime.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras, Boa Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras Atenção, nosso Instagram mudou Arroba Dantas Importado IPS Siga-nos e acompanhe as novidades Arroba Dantas Importado IPS WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipoeiras Onde você encontra tudo para o seu lar
3: Loja 3B em Nova Russas Bom, bonito e barato para entrar em contato pelo número 88981056524 loja 3B Nova Russas bom bonito e barato
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: Bom, daqui a pouco o governo federal quer revogar ICMS fixo e imposto da gasolina pode subir junto com os preços. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes de mais essa bomba que provavelmente vai cair no bolso do consumidor. São 13 horas e 8 minutos. Flávio, que município é esse que pode perder até 40% do seu território?
3: Luiz, falando aqui um pouco sobre o litígio né, entre Ceará e Piauí, essa disputa territorial entre Ceará e Piauí, porque o Piauí reivindica né, no Supremo Tribunal Federal, no STF, terras atualmente pertencentes ao Estado do Ceará. Esse pedido afeta diretamente o território de 13 cidades cearenses, onde vivem cerca de 25 mil pessoas, que o Piauí diz ter provas históricas sobre a jurisdição da região. Pesquisadores, pesquisadores cearenses, no entanto, dizem ter documentos que provam o contrário. O, esses três municípios cearenses envolvidos de forma direta nessa questão são os seguintes. Carnaubal, Crateus, Croatá, Granja, Guaraciaba do Norte, Paporanga, Ipu, Ipueiras, Poranga, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. Um estudo preliminar do Exército entende que a divisa entre os estados deve mais ao leste do que o afirmado pelo Piauí. Se a ação for aprovada, conforme essa avaliação, o Ceará perde uma, falta, uma fatia ainda maior do seu território, com 245 mil habitantes e a sede de sete municípios. É, e quais são o, e qual, é, o conflito sobre a jurisdição dessas terras já tem mais de 140 anos. Conforme pesquisadores, o litígio ocorre por uma série de fatores. Os moradores do Piauí, na região de divisa com o Ceará, buscaram serviços públicos como educação e saúde no Ceará e passaram a se considerar culturalmente como cearense. Cidades cearense se expandiram em direção ao território piauiense, também a falta de clareza de documentos antigos do século XIX e também decretos da época do Império que se contradizem. Piauí e Ceará se baseiam nos registros que defendem as terras como sendo de sua jurisdição. É, então, é, o, tem município que, inclusive, né, como eu destaquei, a, enfrenta a ameaça de perder 40% de seu território. Em uma reviravolta que podo, poderá redefinir o cenário municipal do Ceará, o Supremo Tribunal Federal, o STF, está prestes a tomar uma decisão que poderá afetar drasticamente a existência de Poranga. Esse município que pode perder 40% de seu território é o um município de Poranga. Caso a decisão do STF siga adiante, Poranga poderá perder uma parcela de 40% de seu território, uma mudança que inclusive colocaria em risco a sua existência como um município independente. Essa crise que se abate sobre Poranga reflete um dilema comum enfrentado por municípios pequenos. É do Ceará. em incapacidade de se sustentar apenas com sua área urbana coloca essas comunidades em uma situação delicada. Dependendo da área rural para sua produção, criação e projetos de desenvolvimento, a perda dessa porção de território pode ser, então, devastadora. Poranga não é o único município na região, né? na nossa região também, a é enfrentar essa ameaça iminente. Crateús é tem a possível perda né, do distrito de Oiticica, que também está gerando tensões no, no município. Para solucionar essa, essa disputa, né, esse litígio, essa disputa territorial entre é, Piauí e Ceará, equipes do Exército Brasileiro já estão realizando a perícia territorial no perímetro urbano, que está sendo contestado, que se estende entre os estados do Ceará e o Piauí. A expectativa é de que a perícia seja concluída até o dia 6 de outubro, e a decisão final ficará, então, a cargo do STF. A população do Ceará está de olho nessa decisão, pois ela poderá ter implicações significativas nas distribuições de territórios municipais e na própria identidade de várias cidades da região. Poranga e Crateuso enfrentam, então, esses tempos incertos enquanto aguardam o veredito do Supremo Tribunal Federal, que poderá moldar seu futuro de maneira irrevogável. Essa questão inclusive divide moradores da região que tem um grande potencial econômico. Regiões aí como o Tianguá, o Bajara, São Benedito e especialmente na área do agronegócio. Parte parte da população é favorável, mas também grande parte é contra essa, esse litígio, né? Contra é, esse, o território cearense se tornar do Piauí. Então aí, informações sobre o litígio e, inclusive, com essa ameaça do município de Poranga perder 40% de seu território. Lamentável, né?
1: Se nós levarmos em conta a situação como bem colocou aí o Flávio Moisés, de municípios pequenos como o de Poranga é praticamente você colocar uma pá de cal em cima, ou seja, legar esses municípios ao seu desaparecimento e fazer com que eles voltem à condição de simples vila ou vilarejo, essa é que é a realidade. Esperamos que o bom senso, se é que a gente ainda pode apelar para isso, no STF, quando for julgar essa ação é, esteja presente na mente dos ministros que Deus ilumine as suas mentes para que eles possam dotados de sabedoria tomar a melhor decisão a respeito são 13 horas e 14 minutos a Câmara dos Deputados aprovou no período da noite de ontem, por ampla maioria um projeto que altera a lei da ficha limpa e fragiliza a transparência eleitoral e a prestação de contas batizado de mini reforma eleitoral foram 367 votos favoráveis, 86 contra e uma abstenção. O texto aprovado proibirá que recursos dos partidos possam ser dados como garantia ou bloqueados e permitirá que siglas em federação desprestigiem candidaturas femininas. A proposta, fatiada em dois diferentes projetos de lei, foi alvo de contestação de organizações de transparência eleitoral e movimentos anticorrupção eleitoral. Mesmo assim, trechos polêmicos avançaram. A Câmara aprovou o texto principal do primeiro projeto ontem. O segundo será votado ainda hoje. A proposta de mini reforma eleitoral até altera as regras de contagem de tempo para um político condenado ser impedido de disputar a eleição. O relator optou pela data da eleição ser o marco inicial para o prazo de máximo de oito anos de contagem para a inelegibilidade. Tanto o PT de Lula como o PL de Jair Bolsonaro orientaram voto favorável à mini-reforma. Apenas duas legendas orientaram contrariamente, o Novo e o PSOL. O relator dos projetos, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, alegou que a proposta é um avanço, apesar de alterar os prazos de inelegibilidade e que os parlamentares estão prestigiando a essência da prestação da ficha limpa. Ninguém vai tocar nesse ponto, disse ele. Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, porém, contestou a versão e falou que a proposta aumentará o novo prazo de inelegibilidade e a impunidade. E refutou, abro aspas, estamos facilitando e até incentivando crimes. Vou destacar para você agora os principais pontos desta mini-reforma. Flexibilização na transparência. Organizações de transparência eleitoral, como o Pacto pela Democracia, apontam que o texto abre espaço para a compra de votos. Doações por PIX poderão ser feitas em chaves que não o CPF e as instituições financeiras têm até 72 horas para apresentar mais informações sobre doações feitas. Projeto Protege Partidos de punições em caso de não prestação de contas. A mini-reforma também pretende trazer uma nova redação para o caso de punições por falta de prestação de contas de partidos. O novo trecho apenas quer punir as legendas com a suspensão de novas cotas do fundo partidário e não do eleitoral, enquanto perdurar o não pagamento. Antigamente, a legislação permitiria o cancelamento de registro civil caso ficasse provada a não prestação de contas à justiça eleitoral. Um outro ponto é relacionado aos critérios diferentes nas federações que possibilita que partidos possam preencher a cota de gênero sem apresentar candidatas. O percentual mínimo de candidaturas por gênero, previsto em 30%, Deverá ser analisado na lista da federação E não em cada partido Isso quer dizer Que é possível cumprir a cota Se houver 30% de candidaturas femininas No somatório geral das candidaturas apresentadas pelos partidos São as chamadas federações Isso significa Que uma legenda individualmente Pode não apresentar nenhuma mulher como candidata desde que as demais siglas consigam atender a cota de 30% no somatório geral. Todos sabem que essa, esse ato de burlar a cota de gênero tem levado bancadas inteiras à cassação por parte do TSE, né? do Tribunal Superior Eleitoral. Claro, também dos TRS, são os tribunais regionais eleitorais. O mesmo critério não vale para o caso de sanções. Os partidos individualmente e não a federação responderão em caso de infrações possíveis de sanção pela justiça eleitoral. Recursos dos partidos não poderão ser dados como garantia. Há quem diga que nesse ponto aqui abre-se um grande precedente para que os partidos deem aquele calote, inclusive... Em prestadores de serviços já que o fundo partidário não poderá ser bloqueado então meu amigo fica bem fácil o calote de acordo com o texto os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário não poderão mais ser dados em garantia ou bloqueados a medida veda a determinação judicial de bloqueio de bens com a única exceção em casos de má administração dos bens neste caso quem trabalhou ou prestou serviços a um candidato durante o pleito pode ficar sem receber os recursos. Boca de urna nas redes. A boca de urna é a propaganda no dia da eleição. O texto apresentado permite a propaganda eleitoral no dia da eleição, mas veda o impulsionamento pago dos anúncios para alcançar mais público. O especialista em direito eleitoral Alberto Rolo vê é, nesse ponto uma boca diurna em ambientes digitais, ainda que não textualmente legalizada. Em relação ao nada consta é que pelo projeto de lei fica dispensada a apresentação de certidões judiciais de nada consta pelos candidatos. Esses documentos acabam revelando a lista de processos quando o político responde a processos judiciais. E por aí vai, é realmente um, um leque de mudanças significativas e que vão proporcionar aí, sem dúvida nenhuma, uma maior facilidade para os políticos, para os partidos, e de acordo com o que essas... ONGs que trabalham em busca de transparência eleitoral acabam por dizer, facilitar uh, o aumento da corrupção. É assim como se fosse uma forma de liberar geral, tá? Liberou geral. Bom, são 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após... Para destacar mais assuntos aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 94 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril 899. 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
0: A bateria deu defeito? A APG vai ao seu encontro Temos pneus para todos os tipos de veículos Nacionais e importados Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático, alinhamento de última geração em 3D e profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Bateria Moura em até 10 vezes sem juros na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas, Ceará. Telefones 88, 99616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
9: 98133069 Atendemos em qualquer cidade. cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro.
5: E rápido. Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade. Mais variedade Martin. Açouga e frutas e ver.
1: Uninassal Paulo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Paulo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, ligue 998080044, 981535262, 981540585.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 27 minutos da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Russas, Lucinete Nobre. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Toda a população que nos escuta nesse momento através do rádio e que nos assiste, nos escutam também através das redes sociais. Luiz Augusto e toda a população que nos escuta, trazemos quatro é, informações importantes para a população. Iniciando a primeira dela, diz respeito ao projeto, né? O programa Minha Casa Minha Vida, né? Esse programa, em parceria com o governo federal, executado pela Assistência Social de Nova Russas, que está cadastrando as famílias para concorrerem num processo seletivo a 200 habitações urbanas. Né? Lembrando que a inscrição ainda se encontra aberta, você procura a assistência social do município é munido de todos os documentos pessoais e dos familiares que reside na sua residência, como identidade, CPF, comprovante de residência. E no caso de famílias com filhos autistas, pessoas autistas na família ou outras deficiências, devem também levar a cópia do laudo. É, lembrando que todos esses documentos você deve já chegar na secretaria com cópias deles, né? para anexar o seu processo de solicitação e inscrição é, do Minha Casa Minha Vida. Lembrando ainda que no final de agosto se encerrou a inscrição para Minha Casa Minha Vida Rural. Eram é, 100 casas disponíveis. Então, nesse ano de 2023, a Prefeitura Municipal de Nova Russa, em parceria com o governo federal, trabalhará nesse projeto para a entrega de 300 habitações para as famílias vulneráveis do nosso município. É, Luiz, trazendo é, uma segunda informação, iniciou-se Nova Russas, a segunda etapa do programa Pavimenta Nova Russas. É, houve o lançamento desse programa no distrito Lagoa de São Pedro, onde aquela comunidade será beneficiada com duas ruas, né, com pavimentação asfáltica, é, também outras localidades serão beneficiadas, assim como a sede do município com 30 ruas. Posteriormente, traremos o cronograma dessa obra, da segunda fase do pavimento Nova Russos, assim como as ruas também nominalmente. É, dizer que a prefeita municipal, Jordana Mano, esteve na semana visitando... Major Simplício, naquele momento acompanhando a obra de pavimentação asfáltica que será realizada naquela região, beneficiando o Major Simplício e Boa Esperança. Né? Então é, o programa está em todo vapor, nessa semana já foi lançado e já está sendo trabalhado o pavimento Nova Russas fase 2. E ainda, segundo a nossa prefeita, é possível que ainda dentro dessa primeira gestão haja uma terceira fase desse projeto. Então, as famílias, as ruas, os bairros, as comunidades que ainda não foram beneficiadas na etapa do pavimento 1 e que não estiverem contempladas na etapa do pavimento 2, aguardem para o lançamento da terceira fase, que acontecerá ainda dentro... ...do governo nessa primeira fase de gestão de todos. E por último, Luiz Augusto e população que nos escuta... É, ...trazer uma boa notícia também para os profissionais da enfermagem... ...que compreende enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem parteira... ...através da mensagem número 035, de 11 de setembro de 2023... ...a prefeita Jordana Mano encaminha à Câmara Legislativa de Nova Rússia em regime de urgência essa mensagem né, que implantará o piso nacional da enfermagem também no município de Nova Rússia. Lembrando que é, o prazo para efetivação né, desse piso se dá até 20 de setembro de 2023. Portanto, a partir né, dessa data os profissionais de Nova Russas passarão a receber os seus proventos de acordo com a lei do PISO. Deixar os nossos parabéns para todas as categorias aí que se enquadram né, nessa área da saúde, da enfermagem. Dizer que foi uma luta desses profissionais, juntamente com muitos gestores e representantes políticos, para que esses direitos fossem concedidos. É, parabenizar a prefeita municipal pela iniciativa de... Mandar mensagem em regime de urgência e de conceder o piso também no município de Nova Russas.
1: Ok, obrigado então, Lucinete Nobre, da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Russas pelas informações. Um
18: abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde.
1: Boa tarde, 13 horas e 32 minutos. O governo Lula quer revogar ICMS fixo. E imposto da gasolina pode subir junto com os preços. E de que maneira se daria essa façanha? Mais uma que certamente oneraria e muito, não só o bolso do cidadão na hora de abastecer o seu veículo, mas provocaria uma série de efeitos em cadeia, chamado efeito cascata, porque a gente sabe quando aumenta a gasolina e óleo diesel, Aumenta tudo junto, inclusive o, alume, o alimento. Pois bem, a façanha se dará a partir da retomada do modelo de recolhimento do tributo, chamado de ad valorem, e faria com que o imposto subisse automaticamente em caso de alta no preço ao consumidor. A ideia contraria posições defendidas anteriormente pelo PT e pelo atual presidente da Petrobras. Seria aí a cobrança, para deixar mais claro, proporcional, né? Toda vez que a gasolina for reajustada, o ICMS acompanha esse reajuste, só que proporcionalmente, e não o que está fixado atualmente, que é uma alíquota de, no máximo, 21%. Pois bem, a mudança que retomaria uma sistemática de incidência do ICMS que vigorou até o início do ano está prevista no projeto de lei complementar PLP 136 2023 de autoria do executivo e que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Essa matéria está na pauta da sessão plenária de hoje, tá? Está na pauta da sessão plenária desta quinta-feira. Para o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, assim como outras entidades do setor que representam o setor de combustíveis, a adoção da cobrança monofásica do ICMS com alíquotas AD-REM, uniformes em âmbito nacional é considerado uma conquista importante da sociedade, por ter trazido simplificação do regime tributário e possibilitado um ambiente de negócios mais competitivo e isonômico, ou seja, igual para todos. A Brasil Com, por exemplo, vê na aprovação desse texto uma violação à segurança jurídica. Segurança jurídica a gente não tem mais no país, faz tempo, isso é ruim, afugenta empresas, investimentos, piora ainda mais o ambiente de negócios, leva embora empresas, investimentos e, consequentemente, eventuais empregos. Pois muito bem, para Brasil com, caso isso seja aprovado, a volta do ICMS proporcional, ao valor da gasolina, sem a fixação da alíquota, que é chamada aí é, de Adenheim, vai atrapalhar ainda mais o setor que já se adaptou à nova sistemática. Abro aspas. O sistema monofásico para a cobrança do ICMS é uma evolução tamanha que está prevista até mesmo no texto da reforma tributária fecho aspas para a entidade, aí o Brasil vai assim agora, que foi aprovado no começo do ano e no ano passado pela Câmara, pelo Senado, enfim, pelo Parlamento, vai ter que ser refeito, enviam um novo projeto, mudam novamente a gente vê o Supremo aí alternando o seu entendimento e a sua jurisprudência de acordo com as circunstâncias e com a cara do freguês. E eu não vejo como um país assim realmente possa crescer, se desenvolver, é, melhorar para o seu povo, possa dar certo. Infelizmente, eu gostaria de estar dizendo o contrário. Então está aqui mais essa bomba. Esse projeto já está na Câmara dos Deputados e a matéria está na pauta da sessão plenária desta quinta-feira, que é... Em termos práticos, a revogação do ICMS fixo e imposto da gasolina pode subir junto com os preços. 13 horas e 38 minutos em Nova Russas.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
14: Boa tarde, Radiceado. Esse negócio de água aí, essa é verdade mesmo. Estou pagando R$ 94,00 aqui, rapaz. Eu não tenho condições não, ele está pagando 94 reais de água não, a mais do que a minha luz. E eu não tenho nenhum sítio aqui para pagar deixando de água.
2: Mais mensagem de áudio, boa tarde. Luiz
14: Augusto, boa tarde Luiz Augusto, aqui é Ana Paula, São Augusto. É sobre esse senhor aí reclamando sobre a conta d'água, né Luiz Augusto? E aqui nós, no São Gonçalo, aqui Luiz Augusto, no sítio de a conta de luz. A conta de luz é um absurdo, Luiz Augusto, não tem nada de... De valor é, do, né, dentro é, de tua casa. A da, da minha mãe, porque ela é aposentada, De é, todas ligando, três, Luiz Augusto, um absurdo. Veio uma de 200, é, uma de 300 é, e uma de 400, Luiz Augusto. Tem que aguentar sair, Luiz Augusto. esse é especial é, que olhe para os peço, com, por as com, pessoas, de legal, meu Deus, não é porque um que ela tem um aposento, Luiz Augusto, que pode fazer isso com o ser humano, não. Eles estão fazendo errado. Como é que, a que pode, que meu Deus? Deixa uma e conta de luz, vai, sem ela ter é... frio, sem ela ter nada, é... só ela ter um radinho é... em cima da de é geladeira dela, é de ela ter uma, uma da geladeira, da uma, da geladeira, da uma da televisão. Vende tanto da né? isso ao é vivo. tem uma boa te tarde. Bem, tarde. Obrigado,
2: Paula, pela participação. Bárbara, aqui na Lagoa de Santo Antônio também a gente paga uma água tão cara e salgada que não presta para fazer arroz nem nada. Só tomar banho e pronto. Até as plantas morrem. O sal é forte demais. Eu acho muito errado a pessoa pagar água salgada. Isaia é Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Mais mensagem de áudio chegando. Nosso amigo Adriano, boa tarde. Boa
19: tarde, Luiz Augusto. Aqui é Adriano de Cratéu, Ceará. Terra boa. Queria lhe perguntar. O que é que você acha? Quantos dossiês esse Flávio Dino tem de quantas pessoas, hein? De Supremo, de Presidente, de Deputados. Porque o sentido aí da coisa é diferente, porque não tem lógica, né? Uma pessoa dessa que não está fazendo nada a favor da Justiça. Nada. E só tem prerrogativas boas, intermédio do Presidente e do Supremo Tribunal Federal... E está sendo até cogitado a entrar no Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que nem do Estado do Maranhão cuidou. Está lá. Pobreza nítida. Só que a Globo não quer mostrar, né? A Globo só quer mostrar as benfeitorias, não sei de onde. Eu lhe pergunto. Quantos dossiês na Carta da Manga? Quantos dossiês essa pessoa não tem? Porque só pode ser que a parte da arquitetura dele aí, em termos de política, não tem nada. Agora, de malandragem, vagabundagem, acho que tem tudo, viu? Muita coisa, Luiz Augusto, agora dá para entender, porque a pessoa diz que tem contendas e contendas de presente, né? Diz que caneta nem conta quantas canetas tem. Agora deu para ver realmente o porquê de tantas canetas, né? Quantas canetas essa pessoa tem quando viaja.
1: Tudo bem, daqui a pouco, FPO realiza sétima conexão acadêmica com diversas atividades. O diretor regional do DETRAN faz um relato completo sobre os serviços prestados pelo órgão aqui na nossa região, na matéria do Júnior Alves, é logo após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Pra fazer tudo melhor
15: dos básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todo.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 no centro. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, é o último bloco do seu Jornal Seara, edição desta quinta-feira, vamos para Aracateus, onde está o nosso repórter Júnior Alves. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, João Lucas, boa tarde a todos os ouvintes do programa Jornal Seara, trazendo as informações aqui direto da cidade de Craterus. A informação que a gente quer atualizar é a, ou seja, a FPO irá realizar a sétima conexão acadêmica com diversas atividades. A faculdade do do Oeste vai realizar né, a sétima conexão acadêmica FPO com atividades, é, ou seja, mini cursos, palestras, mini oficinas, além disso. A apresentação de trabalhos acadêmicos com posterior publicação em análise com o ISSN, conforme a professora Lígia, que vai falar agora a nossa reportagem.
18: Entre os dias 26 e 29 de setembro, a sétima edição da Conexão Acadêmica, que este ano tem como tema Diversidade e Inclusão, Avanços e Desafios em Ambientes Acadêmicos, Profissionais e Sociais. Serão quatro dias de atividades com minicursos, palestras e oficinas voltadas para a temática da diversidade e da inclusão e também com a apresentação de trabalhos acadêmicos. Se você quer participar da nossa conexão, acesse o site fpo.edu.br, faz a sua inscrição e vem participar e construir esse evento.
11: Pronto, aí falou a nossa reportagem, a professora Lígia. Lembrando que serão quatro dias de imersão na pesquisa, no ensino na extensão e na responsabilidade social. A submissão dos trabalhos, artigos e resumos. Estará aberta até o dia 14 de setembro. O evento terá o tema diversidade, e inclusão, avanços e desafios em ambientes acadêmicos, profissionais e sociais. Será ofertada a certificação e o evento ocorrerá nos dias 26, 27, 29. E né, 29 de setembro, exatamente. 26, 27, 28 e 29 de setembro. E a comunidade é convidada a participar. Para se inscrever, basta acessar o site da RPO, ou seja, a Faculdade Princesa do Oeste. Trazendo outra informação dentro do programa Jornal Seara. Nós é, conversamos com o diretor regional do DETRAN, Francisco Neto. Ele fez um relato completo sobre os serviços prestados pelo órgão e para toda a nossa região. Vamos ouvir agora o diretor regional do DETRAN, o Francisco Neto, que fala a nossa reportagem.
20: Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos os ouvintes. É, no momento, desde lá o início da pandemia, o Detran vem atendendo por agendamento. Então, para o cidadão ter algum serviço realizado, para o cidadão ter a sua CNH renovada, para o cidadão ter o seu veículo transferido, ele tem que realizar o agendamento no site. Né? Alguns serviços não estarão disponíveis no site, como, por exemplo, o cidadão quer entregar um recurso de uma multa. Né? Foi multado, achou injusto e quer recorrer. Esse, nesse caso, ele não precisa realizar o agendamento. Ele pode vir ao Detran explicar a situação lá na portaria e ele vai ser direcionado para a pessoa responsável para receber esse problema e dar continuidade do processo. Algumas outras questões também, como ah, eu quero precisar tirar uma dúvida sobre o meu veículo, saber todos os débitos, né? Nesse caso, o cidadão pode também vir ao Detran sem agendamento, né? Caso ele não consiga fazer no site e vir ao Detran vai ser atendido, com certeza. Ninguém não vai ser negado atendimento a ninguém, né? Desde que o serviço. Tenha é, é, Um amparo no site, por exemplo O cidadão quer transferir o veículo, infelizmente Ao chegar aqui sem agendamento Ele não poderá conseguir realizar o seu serviço Por quê? Porque a gente precisa Incluir no sistema os dados do agendamento Dele, certo? Então previamente Ele tem que realizar o agendamento para vir Transferir seu veículo, mesma coisa sem NH Não tem como atender o cidadão Sem o protocolo de agendamento Mas outros serviços, volto a dizer O cidadão consegue vir, tirar dúvidas sobre os seus Débitos, tirar dúvidas sobre a situação da sua CNH, minha CNH tem quantos pontos? Pode vir aqui, sem agendamento, explique a situação na portaria e o vigilante vai lhe direcionar. Em resumo, a maioria dos serviços, os principais serviços são por agendamento, mas também né, vai ter situações em que não estão enquadradas no site, que o cidadão pode vir sem agendamento e vai ser muito bem atendido. O Detran de Crateus, ele atende toda aqui a região. O nosso limite, né, digamos assim, descendo para o sul do estado, é Novo Oriente. Novo Oriente é a nossa última cidade de abrangência. E por outro lado, né, ali, sentido fortaleza, a gente tem até Catunda. Catunda também é nosso limite. Para outro lado, né, Crateus é uma região bem central, cratus é uma cidade bem central, a gente atende até Poranga, ou seja, Poranga, Ipaporanga, Ararendá, Monsenhor Tabosa pertence a Kratéus, né? Então, Ipueiras pertence a Cratéus, então toda essa região daqui, né, é, o pessoal ainda confunde que. Quiterianópolis pode ser atendido por Crateus. Infelizmente, não. Quiterianópolis não é atendido por Crateus. Quem é residente de Quiterianópolis e quiser manter o seu endereço de Quiterianópolis no veículo, tem que ir para lá Neto, então, se eu moro em Quiterianópolis e eu venho a Crateus, eu não posso realizar nenhum serviço? Pode. Porém, quando, por exemplo, você vai transferir o seu veículo e vem realizar o serviço em Crateus, você vai, vai ter que trocar de região. Muitas vezes isso vai implicar na troca da placa, se ela ainda não for Mercosul. Né? Então, no caso no de CNH, dá certo, porque o Estado é integrado, mas assim, no caso de veículos, infelizmente o cidadão ele não vai conseguir, por exemplo, transferir e deixar o endereço lá de Quitéria Nobres. Ele vai ter que trazer para a região de Crateus, como eu disse, muitas vezes isso implica na troca da placa. né se ela
11: Portanto, Luiz Augusto, essa foi as minhas matérias e a minha participação para Jornal Seara. E claro, desejando paz a todos. E a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui direto da cidade de Crateus. Fala o repórter Júnior Alves para o Jornal Ceara. Boa tarde.
1: Valeu, boa tarde. Obrigado, Júnior Alves, pelas informações. Nove minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, mais participação chegando através do nosso WhatsApp. Nossos ouvintes estão acompanhando e participando. Boa tarde.
21: Boa tarde, meu patrão Luiz Augusto. Eita, Lula Rei, Lula Rei, Luiz Augusto, mais outra alta na gasolina. Lula, rei, rei de encomenda. Rachibata zoasse só nos lombos. Desse, dessa população, desse porco que rotou, rotou nele, era bom. Mas a gente que não rotou vai pagar do mesmo jeito. A gente que não rotou não, Lula, que eu sabia. Ele, rei para mudar. Ele vai fazer isso, Bolsonaro não presta, tá aí, agora tem que aguentar. A gente que não votou nele, vai pagar do mesmo jeito, se fosse pagar só esses que votaram nele, era bom, mas a gente que não votou vai pagar do mesmo jeito. E a, a chimbata vai zoar daqui para frente, não tem nada de piora não, aí é só piora. Ele é no meio do, do mundo aí, andando de país em país, gastando o nosso dinheiro... E o porro é quem vai sofrer e o porro é quem vai pagar mais uma alta na gasolina. Aguenta, Lula é.
2: José Maria em Varjota, bolsonaro jamais conseguiria prejudicar o eleitor do Lula, como o próprio está fazendo. Tributações e cortes e benefícios acertam em cheio sua base eleitoral. José Maria de Varjota. <risos>
1: O Flávio Moisés tem informações aí relacionadas à vacinação antirrábica no município.
3: É isso aí, Luiz. Trazendo então o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina para o dia de amanhã, dia 15 do 9, sexta-feira. É, as localidades serão Irapuá, no turno da manhã, todos são no turno da manhã, será no grupo escolar Sombra do Tamarindo e no senhor José Joaquim, na Praça da Igreja. É, na Volta do Rio será no senhor João Belo ah, No Bonito será no senhor José Leôncio No senhor Antônio do Monte também E no Riacho do Cipó será na beira da pista E no senhor Valdemar Na Lagoa do Norte, Panaçu Será no grupo escolar, no Panaçu Na Cachoe... Cachoeirinha dos Pérez é, a, vacina será... a vacinação será em casa Em Maracajá e Mirade Será no grupo escolar Cícero Paulo E na associação no São Braz será no grupo escolar No Barro Branco será na casa da senhora Lúcia do Carioca No Muquem será na casa da fazenda E em Pedrinhas também será na casa da fazenda Aí é o cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina Aqui no município de Nova Russas
1: Muito bem, fazer os registros da audiência aqui na live do Facebook O Jussier Silva lá em Baracho Sobral Obrigado pela audiência, tá, meu caro José? A Irene Souza, o Aristaco Farias diz, meu Deus, será se o Flávio Dino vai ser indicado para ministro do STF? Estão falando, viu, Aristaco. Agora, com exceção de dois que tem lá, eu não vou ver muita diferença caso isso aconteça. Sabe qual seria a única diferença entre ele se for o indicado do Lula para a vaga da ministra Rosa Weber que se aposenta no próximo mês para os outros nove que tem lá é que ele é um comunista assumido essa é a única diferença os outros nunca assumiram-se como comunistas faltam cinco minutos para as duas horas cinco para uma ah, a Vilmar Araújo também está conosco, Neto Viana está dando boa tarde para todos em sintonia conosco Robertinho Nova Fátima no município de Poeiras, obrigado pela audiência o Simindo Melo, boa tarde é Simindo tem aqui, acho que eu não li errado, a Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas ah, quem mais? o Raimundo Mendes de Souza, boa tarde Luiz Augusto agora abriram as porteiras do jeito que os políticos querem obrigado Raimundo Raimundo tá em Crateus acompanhando o programa o ele diz, gostaria que a Globo fizesse pesquisa em nível. Não, é o Simindo Belo que diz assim: gostaria que a Globo fizesse pesquisas em nível nacional sobre a avaliação do atual presidente. Eu acho que está péssima. Quem mais? A Gorete Silva está na audiência. Obrigado, Gorete. O Cauã Castro, no Rio de Janeiro, a Fátima Matos. Manilim Manilim, Olavo Pinho diz, Luiz Augusto e equipe peia e sola nas costas do povo brasileiro. Isso é pesadelo, muito ruim. Abraço. Valeu, Olavo, obrigado pela
2: participação. Pedro Matos de Ipaporanga com a gente, Antônio Rodrigues também está com a gente, do bairro vamos ver em Ipueiras, Anésia Melo com a gente, Luiz também ligado na nossa programação. Chegando ao final do Jornal Seara de hoje, faltando três minutos
1: para as duas horas. Na sequência você vai ficar com o Café e Rede. Depois tem programa Amor Maior a partir das três e meia da tarde. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com toda a equipe, meio-dia, na edição desta sexta-feira do seu Jornal Seara. A boa notícia do dia. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 8. Boa tarde.